0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Hello, hello, c'est une émission punition aujourd'hui et il y a un seul être au monde qui est puni, c'est Thierry. Thierry qui n'est plus dans l'équipe cette saison et oui. qui pendant des années nous a demandé mais faites un sujet sur le foot. Nous ne te le euh, je crois que c'est les asaciens mais ça y est, ça y est, l'émission sur le foot c'est aujourd'hui et Thierry n'est pas là. Donc Thierry, voilà, bien fait, il voilà, <rire> fallait pas quitter l'émission <rire> voilà, Mais bien sûr, hein, comme d'habitude, on souhaite beaucoup de bonheur à Thierry avec ses études de journalisme. 18 novembre, 18 novembre le prochain mondial, et c'est le premier mondial, sauf erreur de ma part, dans un pays arabe. Voilà. Mais alors, est-ce le mondial de la honte Comme l'affirme le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, je ne sais pas si on prononce le T. En tout cas, les appels au boycott et autres indignations... Eh bien, ne date pas d'hier sur des événements X, Y ou Z. Les critiques se concentrent principalement, apparemment, sur deux enjeux, la question climatique et le sort des travailleurs immigrés. Bon, bon c'est clair qu'il n'y euh, aura pas beaucoup de débats, je pense, pour dire que le Qatar, c'est peut-être pas et le pays exempt de critiques, euh, de manière générale, et sur ce mondial en particulier. Mais bon, ça aurait pu être le cas de plein d'autres événements, notamment des mondiales. Hein, euh, historiquement précédents, comme aux USA, comme le prochain pardon Mondial, Mexique-Canada-USA, où il y aura quelques déplacements en avion, je pense. Bon, mais là, à nouveau, Haro sur le Mondial au Qatar, dans ces conditions. Alors, Haro, je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez régulièrement, l'équipe le mot arro, h a r -O. Absolument pas. Ouais, moi pas trop non plus.
2: Bon, si, comme tu... arro sur le baudet, tu pourrais même dire, euh, si vraiment tu veux être encore plus ancien.
0: Arro sur le baudet. Oui, c'est la à réaction. tu oui. t'es familière avec ce terme Ah oui, tout à fait, ça ne veut pas dire que je, que je l'utilise de façon euh, <rire> courante, mais oui. oui, oui. Okay, Et d'ailleurs, en t'écoutant, je lui dis, tiens, il faut que je recherche l'origine de cette expression. Eh c'est ben, voilà. excellente
1: transition. Euh... <rire> Haro sur les voitures diesel, c'était une <rire> dédicace pour Jeanne. Euh, alors, du coup, Harro Haro, Haro, cri des chasseurs pour exciter les chiens de chasse, hein, ah, Wikipédia, voilà. ou bien clameur pour refuser, rejeter quelque chose ou quelqu'un. Alors là, dans ce mondial, quelle forme peut prendre ce harro par exemple, par exemple, Amnesty International n'appelle pas au boycott, je parlais de forme, en revanche, milite pour qu'une partie des recettes... Euh, alimente un fonds d'indemnisation, voilà. Et le chrétien là-dedans, celui ou celle qui s'estime être euh, croyant, voilà. Est-ce que sa position devrait-elle être un peu spécifique Ou en fait, ben non, ça ne change pas grand-chose. Et on va retrouver autour de la table peut-être des opinions euh, diverses et variées. Doit-on hurler Haro sur le Mondial C'est le thème euh, aujourd'hui. Voilà, petit tour euh, rapide avec euh, un renfort... Euh, de classe internationale euh, aujourd'hui, euh, voilà. en, euh, en toute impartialité bien sûr, Alban, bienvenue dans l'équipe. Merci Philippe. <rire>
0: bonjour, euh... je suis Alban.
1: Bonjour Anita. Voilà, bonjour Philippe, bon salam. Hein voilà. Bah, démarré, là bon, <rire> nous bon. sommes polis. <rire> c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, petit tour de table comme d'habitude, on terminera ce tour avec euh, David, puisque David se confesse euh, aujourd'hui. Bon. Il nous a déjà confessé hors antenne. Euh, qu'il assumait sa couleur préférée, mais je ne dirais pas laquelle. Voilà. Et il n'y a pas d'indice <rire> sur le plateau, euh, je peux déjà vous, vous le dire. Anita, le sujet est arrivé dans ta boîte aux lettres, euh, première réaction, euh, ça t'a fait quoi
0: ben, D'abord, je m'y attendais, parce que ça ah. faisait, euh, ouais. entre nous, le, le sujet avait déjà été proposé, donc bien sûr, il allait falloir le traiter. <rire> Oula, t'en parles comme si, bon,
1: c'était inévitable. Euh, il gonfle avec son sujet sur foot. Voilà,
0: je, je regrette que Thierry ne soit pas là, quoi. Parce que franchement, ce serait bien d'amuser. Bon. Euh, écoute, oui, no normal de le traiter, puisque c'est un des sujets d'actualité et que ces derniers temps, en plus, euh, on, on entend ça tous les jours, on voit ça dans la presse. Euh, voilà. Bon. bon. OK. Donc, il faut en causer.
1: Il faut en causer. Voilà. Alban, qu'est-ce qui est arrivé dans ta boîte aux lettres
0: euh, Pas vraiment dans ma boîte aux lettres, puisqu'on a discuté à
3: table. Mais, ah. Euh... Ah. À part ouais. ça, personnellement, bah moi j'adore le foot, je le suis beaucoup, euh, à la fois sur le côté sportif, mais sur le côté aussi presse, donc c'est quelque chose, un sujet dont j'ai beaucoup entendu parler ces derniers mois, donc euh, ouais, hâte de le traiter tout simplement.
1: Ok, très bien, euh, juste avant de laisser parler à, à David, mmh. moi j'ai hésité, hein, parce que c'est un sujet effectivement que j'avais gardé au frais ou au chaud, peu importe, euh, moi je sais plus hein, s'il faut avoir frais ou froid ou chaud là, euh, et pour moi, c'était un sujet inévitable. Mais je voulais pas faire un angle. Le chrétien doit-il lui aussi boycotter Donc, vous avez capté que l'angle, c'est pas est-ce que moi en tant que chrétien, il faut que je boycotte ou pas C'est qu'est-ce qui se passe dans euh, ces différentes indignations, dont le boycott. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a une lecture chrétienne Voilà. Et puis peut-être que c'est un sujet où vous pourriez vous disputer entre chrétiens dans les chaumières ou dans les groupes de jeunes ou que sais-je. Voilà. Donc, j'ai hésité. Mais du coup, je suis assez content de l'angle, un petit peu compliqué encore, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Désabonnez-vous si ça vous gonfle, hein, voilà.
0: Alors normalement, on dit le contraire. Non, hein. non, on, non, dit, non, euh, on dit, euh, dit Abonnez-vous, <rire> likez, euh, mettez la cloche. Non, mais c'est dentifant,
1: c'est c'est parti pour un jingle pour la confession.
0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
2: Donc, euh, je dois bien le reconnaître, il, il n'est pas facile euh, de naviguer dans la myriade d'injonctions morale, parfois contradictoire, qui oh. nous assaille quotidiennement.
0: Oh
2: j'aime bien mes formules. Hein, j'adore. C'est joli. Alors, il n'est pas facile de s'extraire momentanément du réel pour s'étourdir dans un moment de légèreté, de joie et d'insouciance. Alors, moi, je ne suis pas adepte des paradis artificiels, de la drogue, oui, mais même du tabac ou de l'alcool... <rire> Ou même, ou même des petites trans collectives euh, que l'on peut trouver dans les gradins euh, d'un stade ou d'une salle de concert. En fait, j'ai plus tendance à m'évader, moi, pour ma part, dans la contemplation du savoir, euh, de la découverte des rouages infinitésimaux, euh, du réel, euh, de la particules ultime de la matière jusqu'aux structures titanesques des galaxies. Voilà mon paradis à moi.
1: Tu as pris de la drogue, euh, David
2: <rire> C'est la mienne, en tout cas c'est ma cam. Mais, mais voilà, notre lampe est allumée, et nous sommes appelés à veiller sans relâche. Wow. À être éveillés sans retour en arrière possible. Euh, c'est la malédiction du wok, peut-être. On est condamné à être un lourdeau brise fête dont la conscience morale pour peu qu'on soit un peu con avec un peu de science, nous fera exprimer à chaque mot un râle.
0: Waouh
1: Excellent. Jingle <rire> s'il
0: vous plaît. Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Alors je note, hein, je prends des notes quand même parce que là, euh, il voilà, y a, a des morale, à... euh, Injonction. Euh, OK. Éveil. Merci beaucoup. Euh, voilà. non, mais parce que du coup, je... mes notes ne sont pas assez rapides là, donc euh, merci beaucoup euh, David. Ok. Est-ce que tu as envie de, de dire quel est le message principal que tu voulais dire à travers ta confession <rire> euh,
2: ben C'est que je pense qu'on est condamné à aborder ce genre de sujet en permanence oh okay. euh, pour les temps qui viennent. Et euh, c'est lourd ça nous brise un peu de la joie, et, euh, et je pense que... Et, et, et d'ailleurs, au moment où je le dis, je me souviens d'une émission précédente où on s'était dit ça, okay. et je pense que euh, ma conclusion, finalement, à ta question pour l'émission, c'est que je pense que notre responsabilité de chrétien, c'est de rester dans la joie tout en restant éveillé.
0: Wow. Voilà. Okay. Alors je note Vous encore. pouvez
1: rentrer. Voilà, je, je note, je, note. <rire> euh, je, je mets des guillemets parce que je sais que c'est pas de moi la formule, hein, voilà. Pour rester dans la joie tout en étant euh, <rire> éveillé. Ok, alors vous connaissez le, le, le fil directeur hein, de cette nouvelle saison. Euh, on va quand même poser des faits et contextes dans un instant tout de suite euh, parce que lorsque on s'indigne, lorsque on appelle, on peut des fois, on, c'est je m'inclus, hein, perdre un peu le, euh, le, le point de vue factuel et derrière des indignations vérifier que l'objet de mon indignation est bien celui que je prétends euh, combattre. Et donc, ça va être la mission d'Anita à travers les faits et contextes tout de suite. Et puis ensuite, nous pourrons échanger nos points de vue qui, euh, nous l'espérons, représentent les vôtres et la pluralité de ce que vous en pensez sur le sujet. Anita, c'est tout à
0: toi. Merci. Alors, rappelons quand même qu'on parle du mondial. Je ne sais pas si on l'a encore vraiment dit. <rire> et qu'il aura lieu du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.
2: Mondial de football. Voilà,
0: mondial de football. Hein. Voilà, bon, football. Excusez-moi, il faut toujours bien le préciser. Clairement, on vient de l'évoquer, il est sous le feu des critiques et il y a de nombreux appels au boycott qui se renouvellent jour après jour, qui se démultiplient. Alors pourquoi ces appels au boycott En fait, il y a cinq grandes raisons. D'une part, les conditions de travail des ouvriers. Euh, il faut savoir qu'au Qatar, 90% des ouvriers sont des travailleurs migrants. Bon, 1,7 million quand même pour cette construction-là, euh, plus d'autres constructions alors que la population de 2,8 millions. Et lors effectivement de la construction des différentes infrastructures, les conditions de travail de ces ouvriers ont été de l'ordre de l'exploitation. En tout cas, c'est ce que attestent et témoignent un certain nombre d'organisations d'ONG et qui disent que les gens ont été obligés de travailler sous de fortes chaleurs, à de rythmes intenses, avec des conditions de sécurité qui n'étaient pas toujours respectées ou non existantes, euh, et dans des conditions d'hébergement indiques. Bon, Amnesty International parle même d'esclavage moderne. Ça, c'est une des premières motivations. Une deuxième motivation qui suit logiquement, c'est qu'il y aurait eu un taux de mortalité important. Euh, bah, du fait même de, de la chaleur et de ce rythme de travail. Amnesty International et Human Rights Watch estiment qu'il y aurait eu 6500 décès. Par contre, l'Organisation Internationale du Travail estime qu'il n'y en aurait eu que, entre guillemets, que quelques centaines. Mais nous sommes donc vraiment sur une échelle qui est extré... enfin deux extrêmes. Euh, les droits, autre motivation, c'est les droits des personnes LGBT+, euh, qui sont estimées ou réputées non respectées. Alors, disons-le d'emblée, au Qatar, euh, même si LGBT ne se résume pas à l'homosexualité, à minima, au Qatar, l'homosexualité est illégale. Il y a aussi la question de la facture carbone. Euh, effectivement, eh bien, la construction de ces stades le fait qu'il soit climatisé pour la plupart, et puis même les navettes en avion qui vont avoir lieu pendant le, les temps des matchs. On compte à peu près 160 navettes, au minimum 160 navettes euh, par avion par jour, entre la capitale du Qatar et euh, les différents pays enfin, euh, avoisinants. Et puis il y a aussi euh, le dernier point euh, qui porte à, à critique, c'est euh, le, les conditions même d'attribution de cette compétition. Euh, pour laquelle il y aurait des soupçons d'achat de voix euh, lorsqu'en 2010, euh, la Fédération Internationale de Football a, a choisi le Qatar. Il euh, y a une enquête en cours. Je trouve que c'était un peu compliqué. Chers amis, je ne vous en dirai pas plus.
1: <rire> voilà. bon, moi, je suis très surpris. Hein,
0: ce... voilà. le, au final, euh, qui appelle au boycott Et ben, Des sportifs, des artistes, euh, les grandes villes qui disent « ne regardons même pas les matchs euh, voilà, la télévision euh, ». Des grandes villes, Paris, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Strasbourg, euh, ont déclaré qu'elles ne feront pas de diffusion en public sur des écrans géants. Euh, au niveau politique, la gauche appelle plutôt « au boycott politique ». Alors les boycotts politiques, ça veut dire quoi Je sais pas. Est-ce que ça veut dire mm -hmm. ne pas y aller Enfin bon. Et puis bien évidemment, enfin bien évidemment, la droite et le gouvernement ah disent bah ben, il faut qu'on y soit. <rire> voilà. Bon. Et on a même un quotidien, la presse qui s'y met, puisqu'il y a le quotidien de la Réunion qui lui a déclaré qu'il ne ferait, euh, il ne couvrirait pas l'événement Coupe du Monde. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
1: Ok, merci euh, Anita. <rire> euh, une fois n'est pas coutume, mais est-ce qu'il y a un fait particulier que vous aimeriez rajouter même si cette saison, on ne cherche pas à être exhaustif dans cette partie-là. Euh, partie
3: euh, ouais, éventuellement, juste qu'en 2014, on avait déjà des grosses polémiques sur euh, la Coupe du Monde au Brésil. Alors, ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé. Okay. Mais néanmoins, une un peu polémique sur les droits de l'homme, euh, les droits humains, etc. C'était avec le, le nombre d'SDF qui avait été euh, dégagé de la rue ah. pour exact. que la ville soit plus euh, saine et puisse accueillir les touristes. Donc, moi, ça m'avait quand même assez surpris euh, à ce moment-là. Donc, ça m'a fait directement penser à ça là quand j'ai entendu les polémiques sur le Qatar.
1: Ok. Voilà, donc cette petite séquence de compléments de faits est à peine téléguidée euh, entre Alban et moi. Hein. <rire> ah, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, première question bah justement, euh, est-ce que vous allez regarder euh, les matchs euh, à la télé À moins que vous ayez pris des billets pour y aller carrément, peut-être. Désolé, ah oui, désolé que je ne je, je sois pas aussi. Oui, je refuse que... de
2: regarder les matchs à la télé, mais je vais y aller en fait. <rire>
1: la cohérence de David euh, derrière son panache David, euh, tu vas regarder les matchs à la télé Non, ou pas ça fait un bout de temps que j'ai décidé que je boycotterais effectivement euh, le... Est-ce que c'est spécifique euh, au foot en général ou spécifique à ce mondial quand tu dis ça fait un bout de temps j'essaie juste de voir si c'est habituel chez toi parce que es pas, voilà, le foot ça euh, devient bah, de n'importe quoi Le ou... foot
2: c'est pas, pas une grande passion mais c'est vrai que le mondial, généralement j'arrivais à me passionner pour le mondial oh, avec okay. l'équipe de français comme, tout comme ça. beaucoup de français donc pense, euh, moi j'aurais bien aimé euh, m'amuser à suivre l'équipe de France okay. et, à, et à la soutenir, et à regarder les matchs et tout ça. Okay. Donc, euh, bah, voilà, je, je vais faire mon brise-fête et je ne vais
1: pas du tout euh, m'intéresser. La position est claire. Alban euh,
3: J'ai regardé les matchs euh, du mondial, comme à chaque mondial. Je ne les regarderai pas tous. Je ne les regarderai pas avec euh, forcément autant de ferveur que d'habitude, mais je les regarderai tous euh, d'un point de vue
1: impartial, comme je le fais d'habitude. Ok. Qu'est-ce qui va te manquer en termes de ferveur
3: euh, bah déjà, on pour en revenir, mais le fait que ce soit en hiver, etc., mmh. je pense que ah, l'atmosphère et l'ambiance est quand même très différente. Mmh. Okay. En plus ça, effectivement, avec toutes les polémiques qu'on nous rabâche, je pense que. Ça casse la joie. Hein. Un... Disons ça que je pense qu'on est quand même un petit peu influencé quand on va le regarder, peut-être.
1: Ouais. Ah, on est un peu influencé en regardant ah, quand même, ça. mais donc Alban euh, va regarder, euh, peut-être pas tous les matchs, mais en tout cas, comme d'habitude, une sélection. ouais c'est ça. Une on, va,
2: on va espérer presque que l'équipe de France n'aille pas trop loin pour ne pas être dans ce dilemme. Je
1: n'irai pas jusque-là. Oui, vous avez des mères des ouais. villes françaises qui disent ça dépend du parcours. Ouais. De si c'est en finale, quand même, peut-être qu'on va ouais, mettre un, des écrans dehors. C'est le maire de Nice, est de nice ouais. euh, est Estrosi. Christian Estrosi, tout mmh. à fait, euh, qui a déclaré ça. Donc voilà, donc bon, bref. Euh, une belle blague, effectivement. <rire> <'est> <rire> Anita, tu vas regarder les matchs
0: Alors, déjà, habituellement, non, je ne regarde pas. Ça okay. ne m'intéresse pas du tout. Euh, donc là, je pense que ma cote de popularité est en train d'extrêmement de, baisser. Au contraire,
1: <rire> il y a toute une partie de notre audience <rire> qui va <veut> dire «
0: Enfin <rire> !» euh, Alors, ce que je fais habituellement, je regarde quand même parfois les finales ou les demi-finales pour me dire euh, « Il faut quand même que je ne sois pas trop bête. » Voilà, que je vois à peu près. Ça bon. peut
2: être un événement historique, peut-être. Voilà, peu c'est ça. ça.
0: Et quand même, quand même... Euh, comme par hasard, les deux dernières... Enfin, les, les deux dernières... Les finales qui ont été remportées par la France, je les ai quand même regardées. Voilà, quand même. Mm -hmm. Dont celle de 98 chez Philippe, d'ailleurs. Ah, Il s'en souvient peut-être pas. pas mais... <rire> Il commence à désespérer que le dernier but soit marqué. Je lui jusqu'au bout, nous avons notre chance. Et ça a été le cas. Donc, bien que pas connaisseuse, un peu prophétesse. <rire> Donc, cette Alors, cette année, tu pourras ne année... pas regarder
2: la finale chez moi.
1: <rire> <rire> voilà. Alors... Oui, Anita bah Qu'est-ce qui se passe C'est je... ce
0: soupir là Oui, ça, ça me fa... ce sujet me fatigue en fait.
1: <rire> bon, bah, on change de question hein, tout de suite, hein, mais c'est pas pas de sujet bien sûr, mais on change, on change de question. Ouais, c'est vraiment si tu te forces un peu. Hein. Oui,
0: bah, je vais vous dire pourquoi il me fatigue, parce que en... je me souviens que quand ce pays Anita. a été choisi, donc c'est en 2010... Ouais, ça fait 12 ans. Hein. Oui, et, bah, et, et pourtant je m'en souviens, alors hmm. que je ne m'intéresse pas okay. au foot, hein, on est d'accord, <rire> bon... Je m'en souviens, je lui dis, mais, mais c'est pas possible, mais pourquoi ils choisissent ce pays? C'est euh, j'allais dire mais un gros mot, hein, c'est fada ce truc-là. Mmh. Euh, il fait chaud, va falloir construire exprès, va falloir mettre de la clim. Je ne comprenais pas pourquoi on avait choisi ce pays-là. Mmh. En plus, à l'époque, c'était encore juin-juillet, puisque ce n'est quand, je crois, 2015, qu'ils ont décidé de le passer en période hivernale, mmh. ce fait. qui me semble enfin raisonnable. Oui, parce que les
1: températures ne sont pas à 25, je voilà, crois. Voilà, sont vers
0: 25, donc voilà. ça me semble un peu plus raisonnable. Voilà. Ah, okay. Donc, franchement, oui, ce sujet me fatigue depuis le début.
1: <rire> ok. Euh, du coup, vous, si vous étiez dans le comité de, de sélection euh, du prochain pays qui accueille, euh, en tant que chrétien, vous auriez vous aurez eu le sentiment, c'est ma deuxième question, de rien, vous auriez eu le sentiment d'avoir poussé euh, avec des arguments génériques ou il y aurait des spécificités chrétiennes ah, tu es dans le comité ah, ouais. de sélection, Alors, on demande ton, ton avis autour de la table.
2: Ouais. Déjà la question c'est euh, de savoir que je suis entouré de gens corrompus, euh, je pense que j'y resterai pas longtemps en tant que chrétien <rire> dans ce comité. Parce que la corruption est, est, est à peu près certaine. D'ailleurs, ils ont été condamnés pour plusieurs... Euh, ils ont été poursuivis pour plusieurs faits de corruption. Euh, C'est... Voilà. C'est des fonctionnements qui sont... C'est des, mé des mécaniques gigantesques avec des enjeux financiers gigantesques pour les personnes du comité. Euh, C'est impossible d'y avoir une position éthique, je pense.
1: Ok. D'accord, parce que le milieu lui-même a vu les enjeux...
2: Après, euh, maintenant, moi je veux, bien, je veux bien discuter, il y a quand même des choses à dire, du, de savoir, est-ce qu'un pays comme le Qatar peut être légitime à organiser un truc dans certaines conditions et tout ça Je pense qu'on peut en discuter et je ne veux pas mettre le, le paravent de, de, de ce qui nous choque comme ça sur l'été et tout ça, enfin sur le gadget climatique, parce que peut-être que ça peut être l'occasion d'avancer. Ça pourrait
1: être... Les arguments de ceux qui disent... attendez on oui, peut en de discuter. Il y a des, y a des euh... choses,
2: effectivement, dans les, okay, dans les deux sens que je peux lui Mais en tout cas, pour moi, le, le, le comité de sélection n'était pas dans ces réflexions-là. Ils sont dans un truc, ils ont été influencés par le Qatar qui voulait absolument le, le faire.
1: OK, Alban, tu serais dans le...
3: Alors, effectivement, on, effectivement le contexte, euh, effectivement, on n'est pas très éthique de base. Mais si on idéalise un petit peu et qu'on essaie de se projeter, euh, je pense que j'aurais des arguments très génériques. Euh, un peu d'un point de vue euh, purement consommateur footballistique, uh -huh. mm, donc je, je choisirais plutôt des pays euh, ancrés dans la culture foot, ou du moins qui n'hésiteraient pas forcément trop, enfin, on dirait des infrastructures euh, dédiées à ça. Néanmoins, pas non plus fermer la porte, effectivement, j'ai vu des arguments euh, intéressants, d'ailleurs, comme quoi ça faisait aussi évoluer euh, les mœurs, ouais. du coup, par exemple, pour le Qatar ou mm. pour d'autres pays. ou l'Afrique du Sud. Ou par exemple, donc euh, voilà, c'est des sujets à débattre selon
0: moi. Ouais. Ok, Anita Oui, t -t tout à fait, je, je, je poursuis un peu le propos d'Alban, c'est euh, en préparant cette émission, j'ai fait évoluer ma propre idée sur le mmh, Qatar et euh, euh, sur ce qui s'y passait. Alors, mmh. si je reviens à ta question d'origine, oui, euh, oui je, je pense que un, pour moi, un des enjeux du choix d'un pays, c'est de donner... Alors, je ne parle pas de l'engagement au niveau du football. Je veux dire, ça, euh, bien, ça me semble évident. Mais si un pays se propose, c'est qu'il dit être intéressé. Et même si éventuellement, ce n'est pas fortement développé, c'est qu'il veut peut-être profiter de ses vêtements, cet événement pour développer euh, effectivement mmh. une pratique. Donc, okay. euh, je pense que là, on ne va pas euh, le mettre de côté, on demande... À mon sens, on ne peut pas demander à un pays d'être parfait, parce que je ne sais pas au monde quel est le pays parfait ah. qui pourrait répondre à tous nos critères mmh. ouais. éthiques. Ouais. Par contre, de dire que c'est une opportunité, puisque justement, on est quand même, on est en 2022, est le choix s'est mmh. fait en 2010, euh, vous avez devant vous 12 ans pour mettre en règle un certain nombre de choses. Et je pense que ça peut être euh, un levier d'action possible.
1: Ok. Alors moi, je, je sais que vous avez envie de parler aussi, là, euh, je reviens sur sur le euh, je serais peut-être pas où je resterai pas longtemps parce que c'est corrompu bon, moi je suis d'avis à penser en tant que chrétien que je pense que c'est la nature profonde de l'être humain et que dès lors que les enjeux sont considérables quel que soit le sujet dont le foot à mon avis la corruption est enfin elle est endémique sur terre et euh, c'est un peu euh, non j'exagère
3: c'est un peu fataliste et, et, mais et donc finalement euh, ça ouais, dire je suis ça, très, en fait.
1: oui je suis un peu fataliste sur la propension de l'être humain dans laquelle je suis Dès lors que j'ai euh, peut-être des, des colonnes vertébrales morales ou éthiques éventuellement euh, issues de ma spiritualité, qui me garderaient le cas échéant, ce qui n'est pas l'apanage que des chrétiens, seuls, euh, les chrétiens n'ont pas juste euh, mmh. les seuls à avoir une colonne vertébrale qui les, les garderait. Moi, j'ai le sentiment que quel que soit le sujet euh, au niveau monde, la, les marchés publics, euh, les appels d'offres euh, euh, industriels, etc., il y a forcément à un moment donné... La corruption, parce que les enjeux sont juste monstrueux, et c'est la guerre économique, notamment. On n'a pas le choix. Je suis un peu négatif, c'est ça Tu me regardes avec mais un... non, mais en fait euh... C'est si désespéré que ça, je question... n'ai mais... pas du tout la foi okay. dans la capacité non, mais la, de la question, c'est est-ce que tu resterais bon. dans un comité comme ça Ah oui. Je pense que si je... Non, je pense que je ne resterais pas. Ah. Mais du coup, je... je... Mais... Alors, soyons clairs. Si c'est le critère, euh, est-ce que c'est un environnement particulièrement corrompu euh, bah alors du coup je suis où moi en tant que chrétien j'ai
0: à dire c'est euh, intéressant non mais tu aucun,
1: aucun, <rire> aucun... as enfin. demain alors du coup ouais, je ne suis, suis pas candidat sur une liste euh, par exemple politique parce que euh, dans la liste il euh, y a des personnes euh, qui ne me vont pas ou avec des positions je veux dire le bain dans lequel je suis, je suis en tant que chrétien je pense qu'il ne sera jamais euh, 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 propre, euh, euh, pur dénué de, euh, de, de soupçons euh, Bon, voilà
0: Mmh. Je, euh, ça me fait penser quand même à un verset qui dit que ne, où Jésus dit que les chrétiens sont le sel de la terre. Ouais. Et le sel évite la corruption. Euh, ah. Et donc, je pense que, oui, parfois, à certains moments, on peut faire le choix de dire, je n'irai pas dans tel endroit parce que, vraiment, euh, ce n'est pas ma place. Mais en même temps, euh, je pense que le chrétien a place partout dans le monde, place partout dans, dans toutes les sociétés, toutes les strates, toutes les euh, sphères, parce que, justement, le rôle du chrétien, c'est de pouvoir aussi contribuer à essayer euh, d'apporter quelque chose qui soit okay. peut-être un peu plus juste, un peu plus honnête. Je oui. ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, ouais. hein, et parfois, ben, on va se retirer en disant c'est peut-être oui. plus oui. la peine. De et se battre. je pense donné, <rire> il peut y avoir des limites personnelles. Donc, voilà, donné, je pense qu'il n'y a pas une règle
1: absolue ouais, ouais. Euh, en fonction de, de moi, de, de mes croyances. un ben, voilà, tel pourra être ok de rester dans le comité de sélection, par exemple. Et un autre que je ne jugerai pas va dire mmh. c'est trop pour moi, je ne peux pas, je sais que je suis le seul de la terre, mais là franchement je ne peux pas. Alban
3: C'est une question de sensibilité, je pense. Ouais, okay. C'est une question de champ d'action. Je pense que si on a les mains liées dans une communauté où on ne se sent pas oui. bien
1: ah, éthiquement, ouais. mais
3: qu'on ne peut rien faire, on mmh. va certainement vouloir le quitter. Mais si on a un champ d'action, on, on peut travailler dessus pour justement apporter sa pierre à l'édifice. Et justement, en tant que chrétien, comme tu l'as dit, on a peut-être notre place dans ces endroits pour essayer justement de ramer pour en faire, en faire quelque chose de mieux. Bah dans ce cas-là, on va peut-être pouvoir rester. Mais si on est carrément dans, un, dans une instance qui est corrompue jusqu'au jusqu point où on peut vraiment. Non, systémique, on, quoi. On ne peut plus okay. bouger les choses, peut-être que là. Okay. Euh, ouais. Voilà, on mieux partir. C'est pas mal la nuance d'Alban,
0: ouais. je... La question, ouais, ouais. c'est est-ce que
2: dans, <rire> dans l'endroit le où tu te trouves, tu, tu peux, peux ne pas accepter toi d'être corrompu et que les gens te tolèrent
1: Ah, euh, ça Voilà. Ah, ok, bon, ah, vous alors, avez alors, quatre questions Est-ce que parmi les indignations, il y en a certaines qui ont moins de valeur parce qu'elles ne coûtent rien alors je vais, je, vais, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'une municipalité qui dit « il n'y aura pas d'écran géant euh, chez moi en plein hiver, de toute façon », est-ce que ça coûte quelque chose à la municipalité o Autrement dit, est-ce que cet acte militant, je ne sais pas, Eric Antona, par exemple, et, qui fait partie des personnalités, mmh. hein, qui ont dit euh, « je ne regarderai pas les matchs mmh. voilà. euh, est est », est-ce que c'est crédible Est-ce que ça lui coûte quelque chose Ou est-ce qu'en en fait, Philippe, ce n'est pas besoin... Je ne sais pas, ah, David lui, qui dit « je ne regarde pas euh, », ça lui coûte rien, peut-être
2: tu te compte tous les auditeurs que je peux perdre, là, tout à dit...
1: <rire> Bon, alors, que la question, c'est est-ce euh, que, euh, si ça coûte rien, ça diminue la portée euh, réelle euh, de, de l'indignation Quelqu'un veut commencer Alban
3: Évidemment, on en a parlé il y a quelques jours, justement, euh, tous les deux. Euh, c'est vrai que Eric Cantona, je pense qu'il y a quelques années, quand il jouait encore, ça lui aurait plus coûté de faire cette déclaration, ah ouais. euh, notamment son ancien Clément Chématide. Euh, néanmoins, euh, voilà maintenant qu'il est à la retraite, euh, je... C'est important, c'est bien de le dire. Je veux dire, s'il prend position, c'est mieux que la plupart des autres personnalités. Euh, néanmoins, le sacrifice est assez moindre. Euh, s'il y avait des joueurs euh, actifs qui uh -huh. prenaient la parole un peu plus, là, on aurait plus de sacrifices et plus de mise en danger de leur part, je trouve.
1: Ok. Euh... David, ça te coûte quelque chose, de ne pas regarder les matchs Non, mais je vais dire que ça me coûte rien. Alors moi, ça me, coûte...
2: ça me coûte du plaisir, oui. Ça oui, parce que tu as plaisir. dit quand même tu aimes bien... Oui, euh... oui. Ouais. Ouais. Ouais, fait là as dit euh,
1: oui c'est ça c'est
2: à dire d'une certaine façon on peut plus apprécier quelque chose parce que voilà on en voit les on, on voit l'envers du décor et donc euh, voilà on peut plus le regarder d'une façon complètement euh, détachée euh, bon c'est sûr que contenant il, il risque rien lui-même mais il il risque juste de passer à côté de ce que sa responsabilité, puisque c'est une personne médiatique que des gens apprécient et que ce qu'il va dire va peut-être influencer quand même mmh. quelques dizaines, quelques centaines de personnes. Donc, euh, il peut être très confortable de ne rien dire et de se dire je ne me mouille pas parce qu'après, il faut, voilà, faut affronter les critiques, il okay. faut répondre aux journalistes et tout ça. Donc, je ne me mouille pas, je ne dis rien. Et voilà. Mais donc, il prend quand même le risque de devoir répondre, de devoir dire des choses, peut-être prendre le risque de dire des choses maladroites et puis de devoir les corriger. Enfin, okay. c'est quand, quand même pas si anodin aujourd'hui de parler à, devant un journaliste et de dire quelque chose et euh, je pense qu'il a un compte Facebook il peut aussi avoir des gens qui le, qui le critiquent, qui l'assaillent, non non c'est pas, pas sans okay. conséquence et en tout cas, ce qui est sûr c'est que de ne rien faire, ça euh, ça ne... voilà, c'est mmh. complètement invisible.
1: Ok, euh, question suivante, euh, est-ce que notre, notre indignation, hein, si, euh, si elle a lieu et quelle que soit la forme qu'elle qu prenne, est-ce qu'elle n'est pas un peu euh, hypocrite alors, euh, ce que je veux dire, euh, c'est d'un point de vue euh, global, donc macro, euh, je m'indigne et je pense objectivement que si on veut trouver des poux euh, au Qatar, euh, c'est une image. Voilà. Euh, je ne sais pas si les poux survivent dans ce genre de contrée, mais <rire> <rire> voilà. mieux, va... que <rire> mieux que l'épouse. Voilà, mieux que l'épouse. Euh, on prend des substances licites avant l'émission pour pouvoir être au taquet. Vous le savez très bien. Enfin, vous vous en doutez en tout cas. Bref, ce que je veux dire, c'est que si on trouver effectivement, d'un point de vue occidental notamment, euh, des, des poux au Qatar, on peut les trouver. Et euh, mais d'un point de vue micro, euh, moi, je suis bien content euh, de ne pas avoir de rupture éventuellement de gaz cet hiver, quoi. <rire> oui, non, mais tout voilà, c'est là, à un <rire> moment donné, où moi, je me dis, Philippe, euh, euh, est-ce que, de fait, si je faisais partie de ceux qui s'indignent, ce qui n'est pas vraiment mon cas, vous l'avez compris, puisqu'apparemment, je suis plus de droite, d'après Anita, euh, mais moi, je, je suis conscient des réalités... Euh, <rire> des partenariats stratégiques et que je ne suis pas dans un monde parfait. Et, euh, et voilà. Et donc, bah le, le Qatar, ça m'arrange bien en tant que pays, en tant qu'accord gazier pour mon confort personnel. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que je fais mm
0: -hmm. bah, Personnellement, moi, je trouve que temps. la question de l'indignation, elle vient trop tard. C'était au moment Tout où le pays a été choisi. Okay. Et donc, je, en ça, euh, je trouve qu'il y a comme une forme d'hypocrisie ou d'esbrouffe. En même temps, je, comp je crois en la sincérité euh, de ce qui...
1: Bon, L'urgence climatique est, est, est plus perçue aujourd'hui qu'il y a 12 ben ans, oui, peut-être c'est vrai. Non, Anita Ça peut s'expliquer Probablement, mais la condition mmh.
0: des ouvriers... Ah oui, ça c'est pas nouveau. Ouais, J'ai à dire, okay. euh, ouais. enfin, avant même euh, ouais. l'histoire du mondial de foot, en fait, euh, je sais pas, on... j'avais déjà vu des reportages sur les oh, conditions oui, oui, de travail ouais. des ouvriers mmh. pakistanais, indiens, etc., oui. qui viennent au Qatar. Népalais. Euh, Népalais, mmh. elles ne sont pas bonnes du Népalais. tout. Voilà. Bon, on le sait. Euh, c'est pour ça que pour moi, je disais, en fait, c'est presque trop tard. C'est-à-dire que c'est au début qu'il fallait éventuellement mmh. euh, récriminer. Bon. Euh, ensuite, de pouvoir dire, ben, on vous choisit, mais vous avez un effort à faire. Et effectivement, le Qatar a fait un effort. Mmh, C'est pour ça que je dis, en préparant cette émission, je dois avouer que mon avis s'est nuancé. Au début, je t'aurais mmh. dit, je ne regarde rien, ça ne va pas du tout. Bon, euh, même si je trouve toujours idiot le choix qui a été fait à l'origine. Bon, voilà, okay. je, je continue à le dire. Mais mmh. n'empêche que le Qatar a modifié euh, ses règles par rapport au droit du travail. Alors, tardivement, puisqu'ils ont finalisé ça en 2020, alors que les constructions étaient euh, quasiment mmh. achevées. Donc, je ne sais pas s'il y a un effet d'hypocrisie. Ils se font
1: tirer l'oreille. Hein euh,
0: voilà. euh, mais en même temps, je me dis, justement, peut-être qu'ils se sont fait tirer l'oreille. Peut-être que ça les a obligés à faire de l'avancée euh, au niveau du droit social. Eh bien, si, à la limite, le fait d'avoir choisi le Qatar a permis cela, eh bien, après tout, c'est peut-être un effet bénéfique. Okay.
3: Mmh, effectivement, il y a la kafala qui a été... Mmh. Euh... Qui a un été bully, interdite quoi. maintenant, mmh, ouais, mmh. c'est ça. C'est le... une... ah
2: ouais, un, 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 un système de quasi-esclavage, en fait. Ouais, euh, on, va où, dire avec où les, on laisse les papiers. C'est euh, mis sous
3: tutelle entre l'employeur voilà, et le ça. salarié. Il n'a pas le droit de, de quitter le pays, de changer d'emploi sans l'accord du patron. Mmh. Donc, euh, alors, c'est interdit, mais en réalité, d'après ce que j'ai lu, euh, officieusement, c'est toujours un petit peu le cas. Après, effectivement, tu as, as raison. Si ça peut être bénéfique pour les prochaines années ou pour les prochaines décennies, pour l'évolution des prochains travailleurs sur d'autres complexes, d'autres infrastructures, c'est vrai que ça peut être un pari. Euh, sur... Un pari euh,
1: un... sur ma question d'une de... hypocrisie euh, inévitable, parce que les enjeux sont multiples, sont complexes, bienvenue dans un monde complexe. Donc, je peux à la fois trouver idiot que et ne pas aimer plein de choses au Qatar, notamment en tant que chrétien, hein, parce que les chrétiens, d'un point de vue religieux, je parle de liberté re religieuse, c'est pas... Carrément pas top nous voilà, dans... oui, ce ça c'est pas c'est pas mes voilà. amis mmh. évidemment mais en même temps bien nous avons de complexes il y a des réalités d'approvisionnement énergétique par exemple non du coup, je suis forcément.
2: Ouais. Alors la question de l'hypocrisie, là, c'est un peu ce, ce biais du ce qu'on appelle le whataboutisme, le whatabout. Ah oui, mais dès qu'on dès qu'on fait, on parle d'un problème, on dit oh et oui, mais attends, il y a tous les autres problèmes derrière. Euh, en fait, c'est vraiment l'argument de l'inaction, c'est-à-dire l'argument de dire bah oui, de toute façon, ne peut pas régler tous les problèmes d'un coup, autant ne pas s'en occuper, autant voilà et, et rester dans cette neutralité euh, qui, qui ah. n'est pas la, la neutralité. En je fait, je
1: propose autre chose du coup, David. Est-ce que du coup, pour moi, pour notre audience, ouais. on peut pas, on peut pas du coup à la fois dire euh, Franchement, moi, ça m'indigne et j'agis et je ne suis pas OK. Et en même temps, je suis bien content d'avoir du gaz Qatari dans ma, dans, ma, dans ma maison. Il n'y a pas beaucoup de personnes que j'entends dire ça. Comme je viens de le faire, sauf que je viens de m'entendre. Wow. <rire> tu respires ou Jouer, je, je... <rire> Tu fais un concours d'apnée, là, <rire> David Mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Ben justement, ça ne l'est plus, là. Parce que j'essaye je, de dire que je réconcilie un paradoxe qui me semble inévitable sur terre euh, c'est à dire à la fois euh, je j'aime pas euh, j'apprécie pas, pas et en même temps ben je reconnais que en fait euh... je vais pas ostraciser tous ceux sur terre qui sont pas purs quoi c'est
2: pas possible. mais la question c'est est-ce que toi tu as le choix de te passer du du pétrole qatari ben D'accord, donc en fait, c'est pas que tu décides quand même, dans un monde complexe, de mmh. continuer
1: à soutenir le Qatar parce que voici, voilà. C'est oui, juste qu'en fait, là, tu peux pas discuter. Oui, mais je comprends nos gouvernants qui, eux, ben, ils se démènent en ce moment comme des fous pour qu'on ait pas de rupture cet hiver. Et ils font. D'accord, accords... mais là,
2: là on risque, tu crois qu'on risque de fâcher les gens du Qatar si on Boycotte le Non, mais le, si le, on le le devait aussi
1: boycotter leur gaz parce qu'ils sont pas bien.
2: Oui, bah de toute façon, euh, moi, je pense qu'il faut, <rire> qu faut de toute façon euh, travailler à s'en passer et à, à ne plus en être dépendant. Mais d'ailleurs, euh, moi, ce que je trouve, c'est qu'on on connaît très mal les gens du Qatar et le, les dirigeants du Qatar dont je ne connais pas le nom. Et, et c'est euh, possiblement quelqu'un de plus progressiste que la société dans laquelle lui-même se trouve. Mmh. Et euh, je sais que eux réfléchissent déjà à la pré-pétrole et euh, aux énergies renouvelables. Et c'est pour ça que j'essaye de pas être trop caricatural sur euh, l'impact le, le, climatique qu'aura la construction des stades et tout ça, parce que si ça se trouve, c'est un laboratoire formidable pour euh, construire. Euh, le concepteur des... de la
1: clim, lui, euh, l'affirme. Hein, voilà, c'est ça, c'est une révolution. Il hein,
2: y a la clim, il y a les panneaux solaires qui, vont, qui sont construits mmh. à cette occasion pour avoir quelque chose de très économe et de savoir okay. qu'est-ce qui restera après la construction, parce que toujours, c'est toujours la question dans un mondial ou dans un, dans les JO, qu'est-ce qui reste après Est-ce que c'est... Parce qu'on sait qu'il y a eu, on, on y a eu des... Comme ça, il y a eu des pays où, en fait, ils ont construit des trucs à la va-vite, ça a été détruit, ou ça a été inutilisé par la suite, ça a vraiment été un gaspillage. Là, il est possible que le Qatar, je ne sais pas ce qu'il fera de ces stades, mais peut-être que tous les équipements, les infrastructures serviront par la suite pour d'autres choses. Mmh. Donc, euh, on ne sait pas très bien, en fait, quelle est la vision. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de se dire, le Qatar a fait cette demande-là, est-ce que... Bon, c'est sûr que les choses ont évolué avec le, le réchauffement climatique en, en 10 ans, mais... Est-ce qu'il dit, voilà, nous on est de ce point-là, on veut arriver à ce point-là, et donc effectivement on doit progresser, on n'y arrivera pas forcément du jour au lendemain, mais pour nous c'est une occasion formidable de se transformer et peut-être de, de se rapprocher de
1: l'Occident et tout ça Peut-être
3: oui, c'est 100% une manière de se rapprocher de l'Occident. Le Qatar a envahi le football européen dans les Envahi
1: C'est le terme que tu as utilisé je... Je,
3: je suis pro Marseille, peut-être que c'est pour ça que je
1: de ah <rire> Notre non. audience vient de considérablement <rire> augmenter Ou baisser, ça dépend. Ou baisser. Entre,
3: ils se sont installés entre guillemets, dans le haut de sphère institution, ouais. et donc c'est une manière pour eux aussi de rapprocher euh, la culture occidentale foot à leur pays. C'est aussi un rayonnement touristique qu'ils cherchent à avoir... Euh, Dubaï, le Qatar, c'est des pays qui de plus en plus veulent attirer le, le tourisme mondial. A mmh. mon avis, là, le, la question du, du mondial, là, euh, pour eux, en termes bon. d'enjeux, c'est euh, d'avoir une, une réunion internationale touristique, mais euh, de le, le rapprocher, de la, la culture mmh. foot à ces fins-là. Néanmoins, les stades, ils ne vont pas disparaître, mais ils ne vont pas vraiment être utilisés. Actuellement, le foot au Qatar est en, en essor, mais. Euh, ce ne sera jamais
2: quelque chose qui va vraiment devenir important là-bas, mmh. je pense. Quelle est leur, pro... Quelle est leur visée Pourquoi est-ce qu'ils font ça
1: En tout cas, moi je trouve qu'en tant que je... chrétien, c'est bien de ne pas jeter l'anathème. L'anathème, c'est un mot encore plus technique que Haro, mais sur... Ben, J'ai bien aimé quand tu as dit, ben, moi, le dirigeant du Qatar, j'en sais rien, je ne le connais pas tant que ça. Et peut-être qu'il est plus progressiste, et peut-être qu'ils ont des projets, etc. Donc, moi je trouve que c'est bien de ne pas condamner trop vite. Justement, question suivante, à moins que je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Enfin, si herbe, il y a.
0: Non, je t'écoute. Tu ne veux, veux pas
1: vérifier, non Oui,
0: Non, je ne veux pas y vérifier. Il n'y a pas d'herbe. aussi. Bah, la ça, moquette, c'est plutôt ici. Si l'idée me revient, enfin, oui, je bien la sûr. dirai. Oui, tout à fait. <rire> Moi, je me suis
1: vraiment posé la question, quand Jésus était sur terre, euh, est-ce qu'il appelait au boycott
0: Ah, c'est excellent comme est -ce question. Est-ce que
1: euh, Jésus appelait au boycott Alors, je sais, on n'est pas Jésus. Enfin, sauf. Euh...
0: C'est vrai qu'il n'appelait pas au boycott d'une façon générale. Oui. Euh... Ben vrai, on va
1: pas. dire que dans ah, le temple, ah, quand ah, même, ah, il, a quand même
2: il a quand même eu une parole en disant on arrête de faire ce commerce-là. Et donc, on arrête, on boycotte complètement ce commerce religieux dans la cour de, du temple. Ah, le, le, il a
0: chassé dans... les vendeurs
1: du temple. Voilà, c'est ça. Ah. Mais c'était dans l'enceinte
0: qui était consacrée à la pratique religieuse et à la foi. Mm -hmm. euh, donc, c'était, je dirais, une mm -hmm. enceinte spécifique où des règles devaient être appliquées, puisque les gens qui y allaient. Euh, étaient des fidèles à, cette, euh, à, à la pratique religieuse. Tandis que euh, par rapport au positionnement social et politique, quand, par exemple, il dit euh, rendez à, ah, à, « Rendez à César ce qui est à César mmh. » et « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », on avait eu l'occasion... de Voir la boquer. première émission de cette saison, voilà, « euh, Rendez fait. à la Reine ce qui c est à, à la Reine ». Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, il, y a, euh, une, il, il appelle en fait, euh, au fonctionnement des institutions humaines, et il dit aussi « C'est à vous de gérer ». Mais moi, je ne le vois pas boycotter ou appeler au boycott, okay. mais plutôt d'appeler à l'engagement individuel de chacun et à dire « et toi, que fais-tu »
1: Ok, Alban, ça avait l'air de vous inspirer, là
3: euh, bah Alors, je n'ai pas lu autant la Bible que vous trois, <rire> je pense. <rire> ah. né néanmoins, de, de ce que j'en ai tiré, c'est que disons, le boycott ne me paraît pas très approprié à, à Jésus, euh, notamment le boycott de quelqu'un, en tout cas, ah. euh, quelque chose éventuellement... Euh, en tout cas, ouais, c'est pas forcément euh, une notion... Euh ouais.
1: Moi, je trouve que Jésus euh, ne boycottait pas, mm. par contre, il confrontait. C'est-à-dire, quand il était oui. dans la place, et, il avait pas peur de se salir, mm. c'est ma façon moi de voir les choses, ok hein euh, notre, oh, Il a été vachement critiqué, Qu quoi tu, 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 tu manges là, tu sais, les, les personnes, c'est des gens de mauvaise vie, tu sais ça, ok euh, en revanche, quand il est sur place, ils n'étaient pas à quoi. Hein. Les punchlines de Jésus, moi j'adore. Hein. Et il n'y allait <rire> pas avec le dos de la cuillère quoi. Hein. <rire> euh...
2: ouais, alors euh, ah, déjà, vous déjà, vous la, déjà la notion David. de boycott, c'est quand même euh, une action collective. Ah c'est pas une action individuelle. Donc déjà, c'est oui, la question. De... C'est pas seulement le fait de ne pas aller à certains endroits personnellement. Un boycott, c'est une, une une action organisée pour que. Tout mmh. collectivement, on fasse pression sur quelqu'un en, en, en le privant, euh, voilà, en n'y allant plus. Mmh. Et, et si ouais. on est tout seul à ne pas le faire, ouais. bon, finalement, c'est important pour sa peut-être son propre, son, son propre, sa propre sérénité morale. Mais ça ouais. n'a pas d'impact public. Alors que le boycott, si ça, c'était un, une action collective. Euh, je, je ne crois pas justement que Jésus soit allé euh, manger avec des pharisiens. Donc, d'une certaine façon, euh, tous les si. pharisiens, il les a boycottés Enfin, il euh, y, y a eu quand même une forte séparation Ah non, non, non je ne suis pas d'accord. Ah, <rire> je ne suis
0: pas d'accord. Non, il mangeait avec tout le monde. Et justement, on voit des scènes où il est invité par des pharisiens et où d'ailleurs, parfois, il n'est pas tout à fait traité avec tous les honneurs oui, rendus à, à, à cette époque-là. Et il n'hésite pas à mettre et... en question son hôte. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, non il était alors Franchement, la caractéristique de Jésus, c'est qu'il était dans tous les milieux, il s'adressait à tout le monde, et on voit les, euh, certains entretiens, dialogues spécifiques, qui se jouent avec, j'irai des extrémités de la société du moment, soit la femme samaritaine euh, que les Juifs ne Anita. pouvaient pas voir euh, en peinture, euh, c'était les personnes impures, soit, au contraire, Nicodème, qui était un maître, un enseignant, un rabbin du moment, et qui vient la nuit pour échanger avec Jésus. Donc, je pense que là-dessus, il n'y avait aucune discrimination. Et par rapport au boycott, tu as raison, c'est un appel, c'est quelque chose de collectif dans sa, sa période, le peuple juif attendait un, du Messie, euh, qu'il soit un roi glorieux et qu'il vienne bouter en Romains. dehors du pays, <rire> les Romains. Et hors Jésus, justement, s'est bien gardé d'être dans cette posture, en fait, hein, de, mm. de prendre le lead, euh, je dirais, combatif sous ses temps. Moi, je pense qu'en fait, l'appel la, de Jésus, c'est, euh, je crois que c'est l'appel individuel. Et ce qui ne veut pas dire qu'on euh, n'est pas à agir collectivement, parce que je, je suis marqué par, dans l'Ancien Testament, il y a une série de versets euh, où il est question de euh, de dire mais tu n'as pas dénoncé l'oppression ni l'oppresseur tu ah. n'as pas dénoncé tu n'es pas venu au secours de la veuve ou de l'orphelin mm -hmm. qui était maltraité okay. et il y a même un verset qui dit euh, euh, il ne dit pas que tu ne le savais pas bon donc je pense que nous sommes appelés effectivement à pouvoir dire les choses telles quelles donc, si sont voilà il nous interpelle voilà, ils nous interpellent, on doit okay. les dire et en même temps, dans le Nouveau Testament, ce que je vois, c'est que souvent on part du positif, la... c'est presque une pédagogie positive. C'est ouais. parce que vous avez réussi à faire quelque chose, et eh bien, poursuivez dans ce sens. Ouais. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on mmh. pourrait proposer mmh. au Qatar, peut-être. Oui, parce peut que moi, ce qui
1: m'embête, <rire> là, c'est que j'ai l'impression, de nouveau, il y a le camp du bien, il y a une nouvelle morale euh, et qui, 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 voilà, qui, qui, qui se défend, et les urgences climatiques notamment... Mais alors on condamne, quoi. Hein. L'homme voilà, condamne vite son prochain, je trouve. Et c'est ça que je trouve. C'est ça qui me gêne, moi, dans, le, dans tout le haro actuel. C'est la
3: culture du rejet, un petit peu.
1: Il y a une culture de l'ostracisme, ouais, du rejet. Il y a ceux avec qui on peut parler. Et, et bien, tout le temps, hein. quoi. Tu es allé parler avec le mec du Tadjikistan, toi, tu as parlé avec Poutine, toi, tu parles avec l'Africain, là, qui, en fait, est responsable d'un génocide. Ouais, bon, bienvenue sur Terre, quoi. Enfin, mais justement, le, le
2: boycott est, et justement, ça, ça permet de continuer à parler avec des gens euh, sans rentrer en, dans une confrontation directe, mais juste en disant, euh, moi, nous. Euh, ne, ne voulons plus euh, travailler dans ces conditions et euh, donc libre à vous de choisir si vous faites ça ou vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, eh bien, nous, on n'achètera plus vos choses. Donc, d'une certaine façon, on n'oblige pas la personne ouais. à changer, mais simplement, elle, elle endosse elle-même la conséquence de son choix, qui est que nous ne voulons plus rentrer dans ce jeu, en fait. Okay. C'est simplement qu'il y a des jeux, il y a des relations. En
3: même temps, c'est un peu en interagissant avec l'autre qu'on va justement pouvoir faire changer les choses. C'est un petit peu ce qu'il disait avec Jésus, justement, c'est quand il allait vers les gens. Donc, euh, mais ça la...
2: n'empêche pas de parler
3: bah, Le boycott, pour moi, on, on s'indigne, mais alors du coup, on, on, met, on met à part. C'est comme si on rejetait un endroit, un lieu. C'est en allant dans ce lieu-là, en discutant avec les gens, qu'on peut faire bouger non, on les rejette... choses.
2: Mais justement, on rejette la pratique, pas la personne. C'est-à-dire qu'on dit maintenant, je ne veux plus faire ça. Je ne veux okay. plus avoir mmh. ce mode de relation avec toi. Ça ne m'empêche pas de discuter avec toi. Ça ne m'empêche pas même de t'aimer. Ça ne m'empêche pas de te mmh. voir. Simplement, il y a des choses que je ne veux plus faire avec toi.
1: OK. On termine, on termine. Euh, avec quoi on repart Pas avec un chèque de 2000 euros. Ne hein. vous affolez pas. Ne vous abonnez pas. Je ne viens pas de vous promettre 2000 euros par, pour chaque abonné à notre chaîne YouTube. Non, non, c'est. Euh, de la corruption. C'est la corruption. Ah, Comme ça, s'appelle de la corruption, tout à fait. De <rire> voilà, toute façon, nous n'avons pas 2000 euros. À moins que la radio, peut-être, ici, euh, a des fonds euh, secrets. On a bien terminé là, avec cette saison, avec une question, avec quoi on repart C'est-à-dire, on, c'est chacun, euh, notamment Anita tout à l'heure a dit, rien qu'en préparant l'émission, euh, elle a fait évoluer un petit peu son point de vue. Donc, euh, après ces 42 minutes et 37 secondes, avec quoi euh, on repart Et avec quoi on va dire au revoir à notre audience qui veut prendre la parole Okay. Est-ce que se est termine le troisième épisode de la saison 6
2: Non, mais moi, justement, je trouve que. Euh, moi, ça me fait mieux discerner le fait qu'on peut être euh, en combat, en, en guerre euh, sainte contre tout. Et euh, du coup, okay. ben, on devient un hargneux, euh, triste. Ou tu bien vois, on peut. Donc, avec le tête on... de la joie, de voilà. tout à l'heure. Et c'est ça, mais je pense que pour moi, le boycott n'est mmh. pas incompatible avec la joie. Parce que c'est une façon finalement euh, non belliqueuse, de dire voilà, okay. moi je mets ma limite là et j'invite les gens à le faire avec moi, ce qui rendra cette action visible.
1: Merci. Alban, et quand tu repars
3: euh, bah, qu Il y a deux réalités qui peuvent se, se chevaucher, à la fois euh, l'indignation et puis aussi le fait d'accepter les choses comme elles sont. Et également, je pense que j'ai un point de vue, euh, sur le point de vue un peu spirituel, vis-à-vis -vis de comment un chrétien, via Jésus et la Bible, peut voir ce cette problématique-là, comment se positionner. J'ai quand même appris des choses de, de vos échanges là autour de l'étude
1: biblique. Oui, voilà. puisqu'il a confessé de n'avoir pas, pas lu autant la Bible que nous trois. Effectivement, je, <rire> je, je me confesse. Mais apparemment, il y a une personne qui fait monter la moyenne et ça semble être Anita. Mais, en, oui,
0: mais en même temps, il est, il est plus jeune, donc c'est peut-être ah, logique. Eh hein. oui, toi, moi. Euh, Voilà, bon, c'est en passant. Avec quoi tu euh... repars <rire> euh, je, je reste toujours perplexe par rapport à la question du book. Alors, comment je, je précise ma pensée euh, je te rejoins dans l'approche du boycott qui est une manière de signifier quelque chose mmh. hein, et, et qui est en fait une manière pas dangereuse euh, globalement euh, en même temps je trouve que ce qui me semble hypocrite c'est que c'est dès le début que ce choix n'aurait pas dû être fait ou alors sous condition euh, et en même temps je vois le pays du Qatar qui a évolué et, en, et je ne suis pas non plus profondément convaincue de cette évolution donc je, je, mmh. je dois avouer que je suis très perplexe encore mmh,
1: très bien Ok, et moi ça m'a fait du bien, de, euh, notamment déjà dans la préparation et dans nos échanges, de, de replonger dans, tiens, quelle était l'attitude de Jésus, même si je pense que son mandat, pendant sa borde sur terre, n'est pas forcément identique au nôtre, enfin pas forcément, il n'est pas notre non, mandat. Non, pas donc, le même, tu as raison. C'est pour ouais. ça que la question de que ferait Jésus à ma place, c'est une question que je relativise parfois, parce qu'on euh, n'a pas les mêmes mandats, il ne nous a pas donné les mêmes, euh, les mêmes mandats. Donc ça m'a fait du bien de replonger là-dedans, et en tout cas, euh, de pouvoir concilier à la fois la capacité à, à dire les choses, à s'indigner... Euh, et en même temps, euh, de faire gaffe à cette, cette vague incessante, je trouve, où l'être humain condamne rapidement, juge l'autre, comme si nous n'étions nous pas tout entiers euh, dans le péché. <rire> c'est une phrase de la Bible, à un moment donné, hein, c'est excellent. Et bref, <rire> une, société, une société qui n'est pas parfaite. Euh, voilà. Bien, bah, écoutez, c'est avec ça que nous, en tout cas, on repart. Euh, voilà. Et on vous dit, euh, je pense, euh, à bientôt, Spécial dédicace euh, notamment euh, à Thierry. Voilà. <rire> Et bien merci Alban pour ton renfort aujourd'hui. Avec plaisir. Formidable. Merci Anita, David, merci, merci pour à ton toi. panache habituel. A bientôt. Et merci Philippe. Bye, bye
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.